0: escuchando un podcast de Laliga.fm el domingo extravié mis documentos. Sí, perdí mi porta documentos, el cual contiene tarjetas de créditos, documentos del auto, registro de conducir, documento nacional de identidad. Un verdadero problema. Al principio no me preocupé mucho porque generalmente cuando uno extraví los documentos, o por lo menos es mi caso, lo termino encontrando en el bolso de la nena, o en el carrito de la nena, o quizás que por algún descuido se me cayó dentro del auto y en algún recoveco del auto lo termino encontrando. Pero esta no era la situación. Lo busqué por toda la casa y no lo encontraba. Uno pierde una cosa que a su vez contiene muchas cosas y mucho dolor de cabeza. La cosa es que eran las cuatro y media de la tarde del domingo y a las cinco y media tenía que ir a jugar al fútbol. Obvio, ¿qué hice? Me puse los botines, las medias, el short, me puse la remera y me disponía a ir a jugar al fútbol hasta que me despedí de mi esposa y le dije "Chao, mi amor, me voy a jugar al fútbol. Ella me respondió, ¿encontraste los documentos? Yo le contesté, después los sigo buscando. Perfecto, lo único, ojalá que no los hayas perdido. Por las tarjetas de crédito, digo, mira si te las usan. Ahí, ese comentario me generó tanta, ¿cómo puedo decirlo? <risa> tanta angustia, así que me subí arriba del auto y tenía dos opciones. Irme a jugar al fútbol y disfrutar la vida y saber que la vida es bella, o irme al lugar donde recordaba que por última vez había usado alguno de mis documentos. Así que obviamente me fui al lugar donde por última vez había usado uno de mis documentos el día anterior. Obviamente nadie los había visto. Por la calle busqué por donde anduve, tampoco nadie los había encontrado. La cuestión es que volví a mi hogar, ya estaba más preocupado. Mi esposa me dice, ¿no fuiste a jugar al fútbol? A lo que yo le contesté con el comentario que me hiciste, ah, ahora es culpa mía que haya perdido los documentos, me dijo ella. Bueno, más allá de eso, no los encontré. Y ahí me di cuenta que tenía que tomar este, cartas en el asunto. Llamé a todos los bancos, cancelé. ...todas las tarjetas de crédito, las volví a pedir nuevas... ...el lunes a la mañana tuve que hacer la denuncia... ...tramité en el DNI... ...para eso me tuve que ir al microcentro de la ciudad de Buenos Aires... ...el único lugar donde había turno... ...para poder tramitarlo de manera rápida... ...pero antes de ir hasta el microcentro... ...intenté pasar por un shopping donde hay uno de estos puestos express... ...para tramitar el DNI... ...y que también te lo hacen en el momento... La cosa es que cuando llegué al shopping, todo apurado, el shopping estaba cerrado. Sí, parece que hay tres veces en el año que cierran ese shopping y ese lunes era uno de esos días, era el Día del Comercio. Parece mentira, pero me había tocado a mí, así que me tuve que ir hasta la ciudad de Buenos Aires, bien adentro, en pleno microcentro de Buenos Aires, a tramitar mi DNI, trámite que me tardó cinco minutos, llegar 50 minutos, volverme 50 minutos. A la tarde tramité los papeles del auto y así fue mi lunes hasta llegar al martes. El martes era lo último que me faltaba, hacer el registro de conducir. Así que alrededor de las dos y media comencé el trámite y ya a la una estaba todo hecho. Domingo cancelé tarjeta de créditos, lunes nuevo DNI, todo un trastorno, papeles del auto y martes registro de conducir. A la una de la tarde ya había terminado con todo. Contento porque había pasado el mal momento y solamente debía esperar los nuevos documentos. Fue ahí cuando a las 3 y cuarto, 3 y cuarto de la tarde, 2 horas y cuarto después, 2 horas y 15 minutos después, me sonó el teléfono. Yo atendí y me dijeron, hola, ¿soy David de Ramos? Y yo le dije, sí, yo soy Jonas y encontré tus documentos. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hoy es jueves 29 de septiembre y hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque cumple años el 10. Sí, el señor Sebastián Galías sí, cumple años y Seba, esta apertura es para vos. Lo que están escuchando es Soda Stereo, persiana americana. Y de esta manera, en honor a mi amigo Sebastián, le dedicamos esta apertura. Y así comenzamos. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy la Visito Loco. Me acompaña mi amigo José en los controles. Hola, José, ¿cómo estás? Esto es Bites Mac, otro episodio nuevo de Bites Mac. Y si tenemos que poner un número, creo que es el 257. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de redes sociales, sí, de redes sociales. Ya se van a enterar, vamos. Feliz cumpleaños, Eva. Soy un espíritu. Bueno, otro episodio más de Virus Mac. He perdido todos mis documentos el día domingo Y dos días y medio después eh, Me contactó la persona que los había encontrado El sábado a la noche ¿Cómo me había contactado él? Me había contactado a través de Facebook. Uno no le da a veces mucha importancia a Facebook, pero me buscó, me encontró por Facebook, me escribió mensajes, mensajes que yo no vi, y también le escribió a mi esposa. ¿Qué pasó? El martes cuando terminé de hacer todo, dos horas y cuarto después que terminé de hacer todo, mi esposa vio el mensaje que este chico le había dejado en su Facebook, eh, le dejó mi número de teléfono y él me llamó a mí por teléfono para decirme que tenía los documentos. Esta persona que vivía a 10 cuadras de mi casa, no sé por qué no vino antes a traérmelos, eh, los había encontrado y uno por no prestarle atención a Facebook, este, no, este, se enteró ya el mismo domingo sin tener que hacer la denuncia de todo, de todo lo que había hecho. Pero le prestamos atención a, a las redes sociales, este, más allá de de todo lo que significa las redes sociales y más allá, más allá que de que eh, obviamente eh, es una distracción para muchos de nosotros y también es un algo para pasar bien el rato, es algo muy útil. A mí realmente es algo que me encanta o con lo que me encanta trabajar por, por cuestiones de trabajo, es algo que uso mucho, es algo que mm, me sirve más que cualquier otro medio de... Eh, de publicidad. Las, las redes sociales se convirtieron hoy en una de las grandes herramientas de cualquier empresa. Por ahí vos estás pensando que esto no aplica a tu empresa, a tu negocio o al servicio que haces. Pero eh, eh, no es así. Aplica y es puede ser útil para cualquier tipo de negocio o servicio que tengas. Hoy, la mayoría de las empresas, según unos estudios, el 70% de las empresas no tienen establecido una estrategia de, en redes sociales. Y eso es un error. Como les conté, debido a mi actividad laboral, eh, tuve que vincularme mucho con estos temas. No soy community manager. Hoy el community manager podría ser el vendedor 2.0, ¿no? Hoy el community manager creo que ya trata directo a veces con el CEO de la empresa. En algunas de las empresas en las que participo, de alguna forma inclusive es así. Pero es verdad, que hay mucha gente que no le da bolilla y habría que prestarle atención. Tengo un caso, eh, me acuerdo en el 2009 cuando empecé a hacer campañas en Facebook, que eh, la venta de las entradas no venía muy bien, venían un poco caídas, ¿sí?, y se nos ocurrió sacar una página de Facebook del de Recital mismo o de la celebridad de, del artista del cual íbamos a hacer el evento. Era un artista convocante. Sacamos la página y mucha gente le dio su like, mucha gente le dio su me gusta a esa, a, a esa página. Pero no era la cantidad que andábamos necesitando. Le habían dado alrededor de unas 5.000 personas el like, el gusta a la página. Nosotros queríamos más personas. Teníamos que meter 7.000 personas en El Recital. Se nos ocurrió Hacer campañas de publicidad. Bueno, en menos de 5 días, con muy poco dinero, pudimos llevar esas 5.000 personas a 15.000 personas en la página, como con el like, con el me gusta. Esto fue en el 2009. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que la venta de entradas creció muchísimo a través de la publicidad que hicimos. Eh, de la página de Facebook. No solo que creció mucho, sino que empezamos a jugar con estas campañas. A veces hacíamos campañas en Facebook y las redireccionábamos directamente a la página de la tiquetera, de Ticketek. Y ese día que hacíamos campañas redireccionadas y segmentadas a que vayan para directamente a la venta de entradas, como ponerle la boletería delante de la cara, aumentaba un 50% la venta de las entradas ese mismo día en la tiquetera. Ahí pude ver la importancia de lo que eran las redes sociales. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, que vi en un en un, en un eh, curso que hice hace un tiempo, ¿sí? donde hablaban de cómo se puede aplicar a cualquier tipo de negocio el manejo de las redes sociales y lo importante de estar en las redes sociales. Si uno existe y no se percibe esa existencia en redes sociales es que no existe, era lo que muchos nos decían. Por ejemplo, el ejemplo que daban era de una eh, exportadora de aceite de oliva, una empresa que se encargaba a fabricar y exportar aceite de oliva. Usted dice, ¿cómo aplicaría las redes sociales a alguien que se maneja en ese rubro? Bueno, es muy simple. Por ejemplo, nos daban el ejemplo empezando por Twitter. En Twitter esta empresa ponía nuestra primera exportación de aceite de oliva con los hashtags aceite de oliva con un hashtag, primera exportación con el hashtag, para pasar después a facebook y en facebook poner nos gusta el aceite de oliva con una foto de un aceite de oliva, seguían en instagram donde ponían fotos del proceso, poniendo una descripción aquí nace nuestro aceite de oliva, pasando por pinterest, cómo hacían uso de pinterest con esto, bueno muy simple, subir recetas de aceite de oliva, algo que aplicaría muy bien para pinterest. Luego nos podríamos ir a YouTube, era el ejemplo, donde hacían un video de cómo producían el aceite de oliva paso a paso y de ahí exportarlo al mundo. Genial, porque de esta manera no hay barreras, ¿no? Algo que se fabrica en un lugar, ya el producto no se vende a algo local, sino a nivel mundial. Después de Pinterest. Después, perdón, después de YouTube, que fue lo último que dije, nos podemos ir a LinkedIn quizás, donde el CEO de la empresa dice yo hago aceite de oliva y por qué no a wikipedia donde ponemos nuestra historia y la historia del aceite de oliva en periscope también aplicaría podemos poner a las 9 am le mostramos cómo elaboramos mediante streaming el aceite de oliva tenemos un snapchat para hacer videos cortos de recetas de cómo condimentar una ensalada qué hacer con, con ese aceite etcétera etcétera para terminar en skype con, una, con un mensaje nos juntamos en skype porque me interesa tu aceite de oliva ¿Cómo las redes sociales ayudaron a poder generar la primer venta? Es verdad que cometemos muchos errores. Y los que manejamos redes sociales cometemos muchos errores. ¿Sí? Por ejemplo, no tener una estrategia en redes sociales. Hay que tener una estrategia en redes sociales. Abrir un montón de cuentas en todas las redes sociales. Si abrimos cuentas en todas las redes sociales de nuestro producto, servicio, lo que sea, tenemos que usarlas al mismo tiempo. Me pasó en otra empresa en la que trabajo, que es totalmente... Este, rústica es, eh, es muy raro que la competencia o gente del mismo rubro abra páginas en Facebook nosotros abrimos una página en Facebook empezamos a hacer campañas y, y nos empezó a ir bien y empezamos a recibir este, un montón de like y un montón de interacción con el consumidor final entre nosotros que somos los que fabricamos el producto, al consumidor final hay un montón de, de sujetos, un montón de agentes. Está el distribuidor, está el vendedor y después el consumidor final. Pero nos pudimos acercar y hay diálogo, pero le dimos bola a Facebook. Abrimos Instagram, tuvimos que prestarle atención a Instagram. Abrimos Twitter, bueno, replicábamos lo de Facebook. Eso quizás sea un error. Hay que a veces escribir en Twitter, pero si abrís las cuentas, tenés que darle bolilla no tenés que abrir cuentas en todas las redes sociales tenés que estar tenés que fijarte en cuál te funciona más comprar seguidores eso es otro error que no es lo mismo que hacer campañas hacer campañas Twitter, Facebook, YouTube que es algo muy importante los videos en YouTube de 30 a 20 segundos que hasta inclusive alguno haciendo un video en YouTube puede llegar a monetizar de una manera muy simple ¿Sí? pero comprar seguidores eso eh, puede llegar a ser un error porque no estás comprando de una manera segmentada no estás comprando a tu público objetivo ¿sí? hay un montón de ofertas para comprar seguidores y ninguna es buena se los digo de esta forma ¿sí? hacer campañas como les conté que me pasó en el 2009 con este artista el cual nos ayudó a hacer un montón de ventas porque segmentábamos como nos pasa ahora en la empresa en la que trabajo ¿sí? o inclusive en el local de mi esposa lo que hace Instagram, Instagram en el local de mi esposa, sin casi publicar fotos, ya con muy pocas fotos, Lo llevó a 2.000 seguidores. Y obviamente ahora comenzó a publicar muchas fotos y se contactan con ella por Instagram y cierra ventas sí, a través y gracias a Instagram, ni calar ahora que está Instagram Stories. Hablar exclusivamente de la persona o del producto también es un error a veces se puede recurrir a algunos de estos recursos como la imagen de engagement que le dice como un buen lunes o buen fin de semana con un lindo paisaje como les decía en nuestra empresa que vendemos en una de las empresas en las que participo que vendemos un producto muy rústico ¿sí? industrial a veces ponemos eh, menciones a si es una fecha patria de la Argentina, si empezó la primavera si con un cartel de la primavera, si es el día del niño y esas son las este, imágenes que más vistas tienen que más vistas tienen y más compartidas, eso después hace que sean engagement ¿sí? que atrape a otros seguidores en nuestra página, nos llamó la atención que mucha gente de nuestro rubro se empezó a copiar y empezó a poner páginas ¿sí? de sus productos en Facebook por ejemplo bueno, no olvidarnos, no nos tenemos que olvidar que estamos en un entorno social, ¿no? No nos tenemos que olvidar que estamos en un entorno social y todo puede pasar. Eh, en esta empresa que les digo que es rústica, hemos recibido muchas críticas por abrirnos a Facebook. Hemos recibido cosas a favor, pero también hemos recibido críticas. Gente que por ahí ni accedía directamente a la empresa. Pero hemos recibido críticas y las hemos tenido que contestar. Tener la voz que contesta este... Es importante tener una voz que ellos escuchen, que contesten Es importante. A mí me pasa en el caso de Personal. Personal es una compañía que es un desastre en la zona de Ramos Mejía. Personal, la compañía telefónica de celulares. Es realmente un desastre. Ustedes no saben lo mal que funciona acá. En otros lugares me funciona muy bien. Pero acá re mal. Le he escribido 20.000 twitters a Personal. Tu servicio es una porquería. Tu servicio, en el momento que lo quiero usar, no me sirve. Sos lo peor que existe en el mundo personal. Lo pueden fijarse y lo pueden ver en mi Twitter. Hasta inclusive... ...con algunas este, palabras subidas de tono... ...así como tu servicio es una mierda personal... ...se lo he dicho de esta manera... ...pero ¿qué pasó? ...personal enseguida me contesta... ...me dice, por favor, danos tu número... ...que vamos a resetear el equipo... ...y al mismo tiempo me mandan un mensaje privado... ...Hola David, soy tal... ...nunca me solucionaron nada... ...nunca me pudieron solucionar el problema... ...porque es más profundo el problema... ...yo lo sé, ellos lo saben... ...pero por lo menos les meto presión a través de las redes sociales... Pero es verdad que se hacen cargo y me tienen que contestar y de alguna forma personalizada. Por último, como un gran error que hay, es el hashtag. El hashtag tiene que existir, eh, tiene que ser importante, tiene que estar bien medido, tiene que estar bien puestas las comas, tiene que estar bien puestas las mayúsculas. Pero no tiene que haber abundancia de hashtag porque sí. Está el caso, de, por ejemplo, del podcast Ni me lo pidas de rodillas, de tener 5, 10, no sé, 20 seguidores podcast en el que participo con mi amigo Patricio Lopardo y el señor Juan Carlos ¿sí? Bueno, este Patricio, ¿sí? Arroba Pato Lopardo en Twitter, el que sabe un poco de este tema, se le ocurrió hacer este, regalábamos un vino, puso con el hashtag el vino que regalábamos con el Twitter de la persona que hace ese vino, que da la casualidad que es uno de los integrantes de una banda musical muy importante en la Argentina. La cuestión es que por el hashtag esta persona pudo ver que alguien estaba regalando su vino y e hizo el retweet. Al hacer el retweet ¿sí? de esto, pasamos de tener 20, no me acuerdo cuántos seguidores, a pasar a más de 150. La verdad que bastante bueno saber poner el hashtag. Y brevemente previamente les quise contar un poco lo que yo hago con, con las redes sociales. Quizás es más profundo. Pero la verdad que es algo importante. Yo no le presté atención ese día a Facebook, eh, pero hay que prestar atención cuando queremos hablar de nuestros productos, nuestros servicios, y es algo que nos puede llevar eh, de manera muy simple y muy eh, económico a muchos, a muchos lugares. Si me dicen qué recomendación les puedo recomendar, hablando ya que estamos hablando de redes sociales, le voy a recomendar una aplicación que se llama Meetup. Meetup, ¿sí? Es una aplicación que forma grupos forma grupos ustedes se la bajan sí, y van a ver todos los grupos que se formaron de acuerdo a dónde te ubicas vos en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Santa Fe en España México donde sea grupos tecnológicos grupos de cocina grupos de lo que sea y adentro de cada de, esos, de uno de esos grupos grupos más específicos, grupos de startup, grupos de startup de esto, grupo de la verdad que está bastante buena. Y les dice cuántos miembros hay en esos grupos. Y ustedes pueden entrar, pueden acceder cuándo hay reuniones, dónde se juntan. Está muy buena Meetup, la voy a dejar obviamente en las notas del programa. La Liga. Estamos conectados. Vos sabés que te podés hacer miembro de la liga premium, sí. Entrás a la liga.fm y por solo 2 dólares al mes te haces miembro, te haces un miembro premium ahí en Patreon. ¿Qué recibís a cambio? Aparte de ayudarnos a nosotros y que te lo vamos a agradecer un montonazo. Vas a recibir beneficios prácticamente todas las semanas, como el beneficio de esta semana. Hay un curso, estamos regalando 10 cupos para el curso de Ulises dictado por Javier Cristóbal. Ulises, una aplicación de escritura. Eh, con el, el sistema Markdown súper super espectacular No solo es tan buena Que es bueno aprender a usarla Bueno, entra a Patreon Perdón, a la Liga.fm Hacete miembro premium Y ganate uno de los 10 cupos para eh, aprender a usar esta aplicación Que te la recomiendo, la verdad Que es muy buena, y si querés saber de cursos Hasta el 9 de octubre en Patreon Estamos dejando un código que lo voy a dejar hoy mismo Porque vas a tener un 20% Off, ¿sí? para acceder al curso De Alfred, sí, hasta el 9 de octubre Para todos los miembros premium Con ese código que voy a dejar En la, la liga.fm adentro de Patreon Vas a poder ser este, Acceder a ese beneficio hasta el 9 De octubre la liga.fm Estamos conectados. Bueno gente, ya saben, nos pueden encontrar en arroba mi Twitter personal es arroba Davecito Loco, nuestra web y por qué no. Este, Entran en a la liga.fm y se hacen miembros premium de la liga. Desde ya, muchas gracias. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Mañana, no se olviden de escuchar a Bellboard con la salida de los viernes. Martes, ya lo pudimos escuchar a Leo. El miércoles, ayer, al señor Galeazzi. Feliz cumpleaños de vuelta. Y obviamente, todos los días de la semana, a nuestro amigo Félix. Nos vemos. Chao, chao.